0: 欢迎收听翻过去新闻。今天是二零二零年九月一号，星期二。哇，今天是非常历史性的一天哦，因为这个以色列的班机直飞单班机终于抵达了阿布达比机场，象征着以色列和阿拉伯联合大公国真的迈向了正常化的关系。这架来自以色列国营艾拉航空 LL 的这个直飞专机，在机身上用英文、希伯来文和阿拉伯文写着“和平”的字样。从特拉维夫 t 拉 l a, a v 起飞之后呢，就穿越了这个沙烏地阿拉伯的领空，最后是降落在阿布达比机场哦。据了解，因为沙烏地阿拉伯是不承认以色列的，所以这是外界所知第一架进入这个沙烏地阿拉伯领空的以色列专机。那么机上的乘客包括以色列与美国的联合代表团，以色列方面的代表是这个以色列国家安全顾问本沙巴特 （Meir Ben Shabat）。那白宫方面的代表则是白宫高级顾问，也就是美国总统川普的女婿库什纳 （Jared Kushner）， 还有白宫国家安全顾问欧布莱恩 （Robert O'Brien）。那个这个代表团的英文呢，通常我们会用 delegation 或者是 delegate， s 就是复数的状况。那如果是单数一个人的话，我们就用 delegate。以色列代表团希望可以在两天的行程之内敲定双方在华府签署的关系正常化协议的日期。据了解，最早可能会落在九月左右。另外，这个以色列还会特派遣国防特使前往阿拉伯联合大公国。那么，另外一个好消息也是来自中东地区，以色列最近在推动和平进展方面真的很有成果。这一次呢，是跟伊斯兰的反抗组织哈马斯 （Hamas）。哈根据哈马斯领导人辛瓦尔的声明指出，在卡达代表穆罕默德阿马迪穆罕默德 ·El 阿马迪的协协调之下呢，哈马斯和以色列进行了一轮会谈，并且达成了共识，双方也达成了停火的协议，以免紧张局势升级。那这个哈马斯实际控制的地区就是加萨走廊 （Gaza Strip）。以色列从八月六号开始加紧封锁这个加萨地区，理由是因为那个受到了。气球的攻击，这边的气球不是一般的气球，这也是那种利用气球来这个承载一些爆裂物，就是说等于是气球炸弹呢、啊。有一些英文它就会用 balloon， 呃 ，balloon bomb， 或者是那个 incendiary balloon， 就是会燃烧的气球。那基本上意思就是说，它上面这个气球，它利用气球空抛的特性，把这个爆裂物载过去的意思。这种 fire b u r 路呢，在加沙走廊是很常见的一种攻击手法啊、哦。那以色列方面的回应就是，呃，领土封锁令还有海上封锁令，那导致他们的这个加沙渔夫没有办法入海，就是下海捕鱼啊、哦。另外最重要的是，它切断了这个加沙走廊对外的物资通运的管道。那这个管道一切断之后呢？加沙境内唯一的一个发电厂，就因为缺乏燃料，每天只能运作三到四个小时而已。那哈马斯之前就已经警告说，因为这些禁令、封锁令，导致加沙的加沙地区的这个人道走状况正在恶化。双方先前就曾经进行谈判了，但是没有进展。那这一次的停火协议中呢，哈马斯方面承诺不会再发动这种呃燃烧的气球攻击，那也会停止在夜间翻越这个边境，然后抛掷爆裂物的这种攻击行动。以色列方面也同意要放松管制哦，例如要让这个加萨的渔夫到地中海捕鱼，那也会松绑这个物资的运送管制，恢复对发电厂的燃料供应。不过，截至目前，以色列方面并没有正式的做出回应哦。那么，中印边境紧张情势再度升高啊！中国人民解放军的西部战区发言人张水利大校指出，印度军方在八月三十一号的时候破坏之前会谈达成的共识，在班公湖的南岸以及热钦山口附近再一次的非法越线占领，是公然挑衅，造成边境局势紧张。但是印度方面则是指控他们在二十九号到三十号之间发现有大量的共军部队到了这个班公湖的南岸，那试图要占领，所以印度方面也先发制人要加。加强印度阵地的措施，是为了阻止这个中共方面可能会试图要改变现状。那基本上这个事情就是各说各话的罗生门了、啊。这个班公湖呢，就位在西藏和克什米尔的交界，印度方面是称为班公错湖哦，差差一个字这样子。那另外在五月的时候，中印双方就曾经在拉达克的东部陷入对峙，而且在六月十五号的时候，在加万谷爆发了冲突。当时有二十名印印度军人死亡哦，呃，据传因为中共方面不透露细节嘛，不过据传中共方面只是有四十人的死伤。事后中印双方的这个军方指挥官曾经进行五轮的会议，试图来解决对峙的问题，但是目前来看，谈判似乎陷入了僵局。除了印度之外呢，最近中国跟澳洲的关系也是不太好哦。之前那个澳洲政府曾经要求要针对 COVID-19 的病毒起源进行国际调查，那之后这个北京跟堪培拉政府的关系就开始紧绷了。后来这个北京又对澳洲的多种商品提出贸易关税和反倾销调查。那现在这个昨天呢，呃，澳洲外交部长发布了声明哦，表示有一名在这个中国官媒《中国环球网》。环球电视网担任主播的这个澳洲公民陈雷，被这个中国当局拘留了长达两周的时间哦。那据了解，这个澳洲政府是在十四号的时候，从中国方面收到了陈雷被拘留的正正式通知。那这个陈雷在澳洲的家人也发表了声明啊、哦，希望可以有令人满意而且事实的结果。另外，澳洲国会情报和安全委员会也将提案哦，要对这个外国势力可能介入公立大学的情况展开调查。据了解，这个可能就是针对中国的渗透啊。那之所以会有这项提案呢？据了解，是因为这个澳洲校园传出有疑似中国影响力渗透的这个一连串的争议事件，包括有大学的资料被骇客窃取，另外有学校接受了可疑的捐款，还有批评北京的人士遭到了恫吓。那另外，这个澳洲跟中国两国学者之间的跟科学家之间的研究呢，也受到了质疑哦。澳洲官员在接受媒体采访的时候指出，外国势力介入澳洲的情况越来越严重，已经是二战以来警戒。因此，国会会考虑展开的调查是澳洲政府试图要因应情势的最新行动。那么，最近看起来中国似乎把这个外交重心放在欧洲啊。之前这个王毅外交部长王毅才刚刚访问完欧洲五国，现在中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪也准备要出访这个缅甸以及西班牙还有希腊。根据这个中国外交部发言人赵立坚的说法呢，杨洁篪是应上述三国的政府邀请而出访的。根据报道，今年因为 COVID-19 武汉肺炎的关系，加上美国对中国的政策趋于强硬，所以中国今年在外交上频频遭遇了挫败。那所以杨洁篪和王毅都增加了对外访问的行程，比如说像之前六月的时候，杨洁篪还前往了夏威夷和美国国务卿蓬佩奥 Mike p o m p 行会谈。那到了八月的时候，杨洁篪是在十九到二十二号之间访问了新加坡和韩国，而王毅则是从二十五号起到九月一号，一连访问了这个意大利、荷兰、挪威、法国、德国等欧洲五国。那此举呢，被认为是北京政府选择以欧洲作为外交的突破口，希望可以瓦解以美国为首的西方国家包围的这个阵势啊。不过，一般媒体报道认为，哦，网易这一次的欧洲之行并没有达成预期的成果。而杨洁篪这一次的出访呢，据说可能是跟这个习近平要在九月中和欧盟领导人之间举行特别峰会奠定基础。而中国在希腊跟西班牙的港口设施都有大手笔的投资，也使外界关注杨洁篪这一次的出访能不能帮助巩固中国在当地的利益，进而加以拉拢。那在日本首相安倍晋三安倍新三他突然因为这个健康问题，在二十八号宣布请辞之后，自民党已经在准备要举行这个党魁选举。那目前党内的第一、二大派系准备倾向挺这个内阁官房长官兼义伟 Suga y o 那如果菅义伟顺利当选党魁的话，最快十六号就可以当选这个新首相哦。那现年七十一岁的这个菅义伟。虽然没有就是正式的表态，不过目前看起来似乎正在积极的考虑要出马参选了。目前已经表态要出马角逐首相之位的有现任政调会会长岸田文雄 Kishida Fumio， 那目前呼声比较高的，像说这个 Suga y o s h i d e 跟这个自民党的前干事长石破茂以及巴西 b a 都还没有正式的表态。那在网络上呼声很高的这个防卫大臣河野太郎 ，Kono Taro 虽然也有意要角逐，但是他是属于这个麻生太郎派系的这个阿 s o t a r o 这一派的。那在跟这个麻生会谈之后，他已经打消了参选的念头哦。那在这个媒体民调持续保持领先的石破茂，虽然也没有正式的表态，不过他也表示说。可能很快就会做出决定了，不能背叛大家的心意哦。那意思应该就是还是会在众望所归之下出来选了，只是还没有正式的宣布而已。据了解，目前自民党内部是倾向不要透过党员投票，而是以国会议员加上都道府县的总共五百三十五票的方式来选出党魁。那这种方式投票的话，就对菅义伟比较有利。可是对于这个党员之间基支持者比较多，可是党内基础比较弱，可能无法争取到国会议员票的识破来说，就是相当的不利了。那奇妙的是，在安倍请辞之后呢，安倍内阁的支持度反而暴增了二十个百分点。那根据共同社的报道指出，通常一个政权要结束的时候，他的支持率会降低。可是这个第二次的安倍内阁，确实在快结束的时候支持率暴增，真的是非常的罕见哦。那根据这个共同社在二十九号跟三十号实施的全国紧急电话民调结果显示，安倍内阁的支持率已经冲高到了百分之五十六点九，比上一周的这个。增加了二十点九个百分点，这么多。那安倍从二零一二年十二月起开始的二度执政，这一次的政权呢，长达了七年八个月，是日本宪政史上最长的纪录。那据推测，安倍内阁的支持率之所以暴增，可能是因为呃，有一些网友讨论说，可能是因为失业率改善了，股价上扬，也稳定了经济，所以可以长期的安定执政了。但是也有人认为说。只是因为安倍要下台，所以民调的支持率才会暴增，所以基本上也是一个数据两种论述了。那么在黎巴嫩则是真的选出了新总理哦，黎巴嫩总统府宣布由这个驻德国的大使阿迪布 Mustafa Adib 担任新总理 ，Adib 随后也表示会尽速重组新政府，并且启动改革，寻求国际货币基金 IMF 的金援，帮助国家度过贝鲁特大爆炸的危机。据了解，这个黎巴嫩各方对于由谁出任总理，基本上也是吵闹不休哦。那最后可以在短时间内达成共识，由阿迪出现，基本上也是因为这个法国总统马克宏 Emmanuel Macron 在施压哦。那 Macron 准备要再度的访问黎巴嫩，这个是一个月内的第二次了。不过，这个阿迪卜虽然出任了总理，但是恐怕也高兴不起来，因为黎巴嫩的现况真的很不好。黎巴嫩在大发生贝鲁特大爆炸之前，就已经深陷了这个严重的经济危机，情况之糟是一九九零年内战结束以来最严重的一次。而且呢，当局已经在今年五月的时候就开始跟这个 IMF 展开金援的协商，可是谈判都没有进展。那也有三名的黎巴嫩政府的协商团队成员因为不满他们的处理方式而辞职哦。但没想到，后来竟然又发生了贝鲁特大爆炸的事故。根据世界银行 （World Bank） 估计，这个贝鲁特大爆炸造成了最高达46亿美元的财务损失，对经济活动的冲击则可能达到35亿美元。加拿大一向给人比较平和的印象，没有想到竟然也爆发了反种族歧视抗议。加拿大首任总理麦唐纳 d w h t D. m a c d o n a l 虽然被奉为是加拿大的国父，但是他的雕像昨天也被示威者推倒，结果头部都掉了。据说是因为这个抗争群众认为 m c d o n e l d 跟许多原住民死亡的政策有关系。那事件的起因呢，是因为今年六月的时候，有影片曝光，加拿大皇家骑警 （RCMP） 强行逮捕了一名加拿大的原住民领袖，引发外界对于警方动物的质疑。另外，除了加州野火之外，希腊也是常常在夏季爆发野火。现在传出有消息指出，这个在著名的遗基曼西尼古城迈锡尼附近也有野火燃烧。那当局表示，火势已经获得的控制，而且呢没有破坏到古迹。之后会由专家来评估这个受损的状况。世界卫生组织 WHO 的总干事谭德赛 （Tedros a b n o n g a b r i e l e s u <音樂> s 促请各国要继续维持这个防疫措施哦，否则在没有管控的情况下重新开放将会酿成灾难呢。这个呃，谭德赛虽然承认了，经过八个月的防疫，大家开始越来越疲劳了，希望可以恢复常态，让学校重开、正常上下班，但是前提是必须这个要在安全的情况下进行哦，因为事实就是这个。Covid 19的病毒传播力真的很强。那么，谭德塞也提到，很多国家都发现感染传播的情况跟这个运动场了、夜店还有这个教会的礼拜场所这种大型的聚会场地有一定的关联呢。希望大家就是找到其他的方式来安全的进行社交。那世界卫生组织的首席科学家苏米亚斯瓦米纳坦。s 米 m 斯 y 米 s m 他也警告说，就是如果太早开放授权疫苗，或者是数据资料太少，都会造成这个各种负面的后果。另外，在菲律宾方面，这个确诊病例人数已经突破了二十二万例了。总统杜特地 Rodrigo Duterte 他预定要在今晚的时候宣布各区的隔离新规定。那人民希望呢，因为这个生活越来越艰困了，弱势家庭都希望不要再封城了。不过说真的，如果疫情很严重的话，不封城也是没有办法、啊，对不对？那么之前因为疫情延烧的关系哦，菲律宾政府在八月四号到十八日之间，在大马尼拉地区和周边的省份恢复了比较严格的调整版强化社区隔离。但是，因应这个经济衰退和失业率高涨，又在十九号的时候把隔离等级下调到比较宽松的一般社区隔离。那至于这个九月开始的新隔离措施呢，其他的准备要在今天晚上只是开会延商后再行宣布。对他们国内的弱势家庭来说，因为这个调整版强化社区隔离和一般社区隔离呢，差别在于说它的那个大众运输工具有没有恢复行驶，然后产业有没有恢复这个大比较大规模的营运呢？所以对这个一般的民众来说，他们的生计会受到很严格的、严重的影响。那么，印度在昨天新增了七万八千五百一十二人确诊哦，虽然比前一天的记录要少了，那么大概不到两百人，但是还是非常惊人的记录。哦。另外，这个印度总统府也证实，前总统穆克吉 （Pranab m u k h e j e 因为武汉肺炎不治死亡，啊、呃，享受八十四岁。虽然在印度的中央政治领袖中已经有好几个人也确诊感染了，但是这个穆克吉大概是这一次这波疫情中染疫病逝的第一位。另外，这个美国网球公开赛和 MLB 直棒都分别传出有人退诊，以致退赛或是延赛的状况。那么，接下来看看财经消息、哦。有主管货币政策的美国联准会副主席透露，联准会不会因为这个失业率下降就提高利率，而且他们也不认为负利率是目前可行的政策选项之一。至于要不要控管直利率曲线，现在也暂时不考虑，不过未来不排除。另外，国际货币基金 （IMF） 的总裁乔治·艾瓦克里斯 i 娜· t i n a g e o 在三十一号的线上会议中指出，这一次的这个疫情危机的潜在成本呢，以今明两年来计算，将会高达十一兆美元了。那报道指出呢，目前全球已经推出了大概十一兆美元规模的财政振兴措施。那但是呢，这些振兴措施必须在追求经济成长的同时，顾及社会的公平正义。如果中东欧国家提前取消对企业的支持计划，到时候破产率恐怕会增加两倍，尤其是中小型企业。那这边我补充两个单词哦，一个是这个中小型企业的英文，通常会在业界都是用 SME 来代表。那的意思就是 small and medium-sized enterprises。那另外这个财政刺激方案，我们常常会看到财政刺激或是财政振兴措施。那其实他们意思都是同一个，都是 stimulus 这个字来的。那 stimulus 它通常就是指呃给什么给他一点刺激的这个动词的意思。那它用在经济方面，就是说利用这个资金呢。这个投资呢，去刺激消费啊，或者是带动这个经济的发展，带动经济的循环，所以这个就叫做财政刺激措施。另外，这个 t i t a k 美国业务出售案又有了最新的消息。根据消息人士透露，最快9月1号就会公布买主了。那目前的主要两个竞争者，一个是甲骨文 Oracle， 另外一个则是沃尔玛 Walmart 加上微软 Microsoft。那据传，这个成交价将会落在200亿美元到300亿美元之间。不过，在成交之前呢，恐怕还得先解决中国官方的规定哦，因为中国政府在28号的时候更新了技术出口清单，其中也包括了 t i t a k 使用的人工。智慧技术，这代表说，嗯，必须先取得这个中国方政府方面的同意，才能进行这项交易。电动车大厂特斯拉 Tesla 拆分股票，股价在三十一号大涨，助这个特斯拉的市值来到了四千六百四十三亿美元，成为全美第七高的公司哦。特斯拉创办人马斯克 （Elon Musk） 身家也跟着水涨船高哦，现在身价已经来到了一千一百五十四亿美元，超越了脸书执行长啊、呃、，Mark Zuckerberg（ 祖克伯）的十一千一百零八亿美元哦，成为全球第三大富豪啊、哦，仅次于微软 （Microsoft） 的创办人比尔盖茨 （Bill Gates） 跟这个全球首富亚马逊 （Amazon） 的执行长 Bezos。那么在市场指数方面呢，美股今天是红黑交错，涨跌互现哦。那另外，这个纳斯达克指数则是受到这个科技股的推涨哦，再度创上了新高。道琼工业指数则是回档。另外，欧洲股市方面，因为这个 TikTok 的出售案受到了中方的阻挠，同时交易商正在等待美国就业市场的进一步的消息，所以这个欧洲股市今天持续收低。那虽然中国的经济活动有所有所改善，但是因为世界各大经济体的疫情都有升温的现象，对未来的石油需求复苏形成了压力哦，所以国际油价今天是下降。大跌。那详细的那个股市场指数都会列在叙述栏中。最后一则来看一下一个跟种族还有电影有关系的消息哦。你有看过电影《卢安达饭店》吗？这部片受到了很多的好评哦。据说是这个改编自真人实事，描述在这个卢安达大屠杀期间，有一名人道主义者保护了图西族还有胡图族人的故事哦。没有想到这个电影里面的主角原型就是卢塞萨巴吉娜 （Paul Lucie Sabagina）。他在昨天，也就是三十一号的时候，被卢安达的政府以恐怖主义的相关罪名逮捕了。根据卢安达官方的说法，现年六十六岁的卢塞萨巴吉纳，他是这个暴力武装极端恐怖组织的领导人哦。那卢塞萨巴吉纳跟他的支持者这边，则是坚称呢，这是因为在这个执政党卢安达爱国阵线终结种族大屠杀之后，他们还持续不断的批评他们的政府，所以才会成为政府针对的目标、哦。那这个当初的这个电影的背景是说，发生在一九九四年的时候，卢安达爆发的大屠杀的事件。当时国内的胡图族 （Hutu） 对这个图西族 （Tutsi） 进行了大规模的屠杀。那当时身为这个酒店经理，而且又是胡图族人的这个卢 u 斯巴 s a 就利用他拥有的资源和影响力，保护了一千两百六十八名图西族人，还有温和派的胡图族人。那事后呢？他因此获得了多项的人权奖，包括美国总统自由勋章 （Presidential Medal of Freedom）。那卢安达政府并没有进一步揭露这个 Lucas Abagina 跟恐怖组织之间的关联哦。如果他真的是像他讲的，是因为政治因素被盯上的话，希望可以早日还他清白。那以上就是今天的国际新闻摘要，谢谢收听《翻过去新闻》，我们下次见喽，我是派，拜拜。